0: Die Sabine hat geschrieben, was macht man, wenn der Körper und das Nervensystem nach zig Jahren so fertig ist, man kann gar nicht mehr ins Machen kommen. Man würde ja so gerne machen und ist aber sofort erschöpft, benutzt alles gute Zureden nicht mehr. Willkommen zum Podcast für mentale Gesundheit, Zufriedenheit und Wohlbefinden. Steht natürlich erstmal die Frage nach dem Hintergrund aus. Und der Hintergrund ist ja häufig eine komplexe Angelegenheit. Die Komplexität besteht ja auch darin, dass man für mich jetzt als quasi nicht beteiligten kaum Hintergrundwissen hat, was da im Leben eines Menschen vorging, vorgeht, vorgehen wird. Die Komplexität besteht natürlich auch darin, dass man einfach viele Ansatzpunkte hat, wo man in der Psychologie noch nicht so ganz auf einen Nenner bringen konnte. Wie bewertet man solche Sachen eigentlich? Also jetzt aus dem Hintergrund heraus. Ein gebrochenes Bein, Fraktur definiert sich durch verschiedene Kriterien. Die Knochenenden sind äh, auseinanderstehend, Knochen guckt raus. Man hat sichere Frakturzeichen in dieser Form, Fehlstellungen. Man hat aber auch unsicherer Zeichen, also Bluterguss und so weiter. Nur ist immer eine Fraktur die ganze halt sehen, eine Depression ich kann es halt nicht sehen. Und theoretisch kann dir jemand theoretisch eine Depression ja vorspielen. Und das ist natürlich ein Komplexitätshintergrund, wo man in der Psychologie an sich einfach noch so ein bisschen am Nachforschen, nacharbeiten ist, wie man da eine gewisse Objektivierbarkeit reinbringen kann. Deshalb finde ich eine solche Frage nicht pauschal beantwortbar. Ich kann jetzt nicht hingehen und sagen, du liebe Sabine, das ist das und dann machst du das und dann bist du gesund. Es wurde ja oft genug bei den Menschen mit Antidepressiva versucht und bei den meisten hat es bisher leider noch nicht geklappt. Die Leute nehmen das teilweise 30 Jahre und kommen damit nicht vorwärts. Wenn man jetzt mal diesen Hintergrund Das Thema Depression springt einem hier natürlich ins Gesicht. Übrigens auf der anderen Seite ist der Raps. Ja, sieht schön aus, glaube ich. Dann steht natürlich nochmal auch das Diagnostiksystem so ein bisschen im Raum, wo ich nochmal betonen möchte. Nicht, weil jemand an einer Depression erkrankt ist, wird er depressiv, sondern wir gehen nach den Diagnosekriterien vor, können dann bei ausreichendem Kriterienfitting, also es werden ausreichend viele Aspekte erfüllt, können wir sagen, es ist eine Depression. Also nicht, weil die Sabine an einer Depression erkrankt ist, ist sie energie- und kraftlos, sondern weil in einer bestimmten Art und Weise das Phänomen der Energie- und Kraftlosigkeit auftritt, kann man das Ganze als Depression kategorisieren. Und was ich wichtig finde, merkenswert finde, also merkwürdig. Merkwürdige Dinge sind ja auch Dinge, die würdig sind, sie sich zu merken. Versteht das mal von der Seite aus. Und es ist merkwürdig, dass Sabine erlebt. Sie kommt einfach nicht ins Machen, aber kann zum Beispiel meine Videos schauen und... Kommentare drunter setzen, Fragen stellen, ist ja gut, ist ja gut. Das bedeutet, irgendwas geht ja. Und jetzt können wir uns mehrere Fragen stellen. Zum Beispiel die Frage, wenn eine Betroffene beobachten kann, dass Dinge nicht gehen, welche sind das denn? Und wie kommt denn eine Betroffene, ein Betroffener dazu zu glauben, dass er denn in der Lage sein müsste, diese Dinge zu leisten? und vielleicht auch ohne Vorarbeit oder auch aus der Erwartung heraus, die nochmal überprüft werden sollte. Schaut mal, wie schön der Raps und insofern würde ich da ein Beobachtungsmuster mal drauflegen wollen. Ein Beobachtungsmuster im Sinne von, wenn Dinge nicht gehen, dann ist das häufig ein Phänomen, was meiner eigenen Wahrnehmung entspricht. Meine eigene Wahrnehmung ist ja im Prinzip meist gesteuert durch mein Gehirn im Automatismus. Das will ich als selektive Wahrnehmung thematisieren. Beispiel: Wenn du jetzt gerade mir in die Augen schaust, siehst du deine eigene Nase, weil unser Gehirn immer die eigene Nase wahrnimmt, aber in den meisten Fällen aus der Wahrnehmung herausrechnet. Die ist doch immer da. Die brauchen wir nicht zu sehen, die verändert sich nicht. Und wir sollten uns in dieser Wahrnehmung, die letztlich eine Täuschung ist, hinterfragen. Denn auch, ein wichtiger Punkt, wir glauben ja das, was wir denken. Wir glauben das, was unser Gehirn uns sagt. Und wir dürfen häufiger differenzieren, ist das, was ich da höre, was ja im Prinzip eine Suggestion ist, ist es etwas, was ich wirklich selber über, zum Beispiel jetzt mich selber, sagen möchte. Und es ist nur dieser automatisierte negative Bewertungskontext, den mein Gehirn in so gut wie jeder Situation eigentlich anschmeißt. Und dann dürfen wir anfangen, uns diese Suggestion. Ich finde auch so ein bisschen, das ist ein negativer Glaubenssatz, da herauszuarbeiten. Und diese Suggestionen oder negativen Glaubenssätze gehen wir nochmal oldschool in eines meiner wichtigsten Videos rein. Wie entsteht ein Gefühl? thematisiere ich ja unter anderem auch das Selbstvertrauen, Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein. Aus meiner Perspektive, ihr könnt das ja sehen, wie ihr wollt. Ich habe das für mich halt mal so definiert, um den Leuten eine Erklärungsplattform zu bieten. Das ist ja jetzt nicht so, dass ich irgendwo ein Altar stehen hätte mit meinem Konterfall drauf und jeder müsste mich da so anbeten. Das ist doch Quatsch. Interpretiert und kreiert euch die Dinge in Welt, sodass sie euch zuträglich sind und ihr ein glückliches Leben haben könnt, nachhaltig ohne Dritten zu beeinträchtigen. Das ist alles cool. Ich habe es für mich mal so definiert, Selbstvertrauen. Ist nicht skalierbar. Also du kannst nicht irgendwie dir nur zu 70 Prozent vertrauen, sprich du hättest ein niedrigeres Selbstvertrauen, sondern das ist binär, das ist an oder aus. Und ich würde sagen, das Selbstvertrauen ist einfach immer an. Wir vertrauen uns selbst, heißt vor allen Dingen auch, dass wir die Dinge, die wir im Kopf so mitbekommen über uns selber, emotional verarbeiten und im Zweifel auch direkt auf uns beziehen. Und da können wir uns gar nicht gegen wehren, das heißt, du sollst gar nicht an der Vertrauensebene arbeiten, sondern wir sollen verändern, welche Präsenzen wir im Kopf haben, denen wir dann wiederum automatisiert Vertrauen schenken. Das besprechen wir hier eigentlich die ganze Zeit. Selbstwertgefühl habe ich mal so definiert sich das daraus ergibt, welche Wertzuschreibungen du über dich selber mitbekommst. Da wir fast den ganzen Tag immer in irgendeiner Selbstkommunikation unterwegs sind oder genauer gesagt, wir hören ja den ganzen Tag eine Stimme. Ich ja auch. Jeder normale, gesunde Mensch hört den ganzen Tag eine Stimme und zwar die eigene, wo der automatisierte Kopf zu einem in Szenarien, negativen Inhalten, Misserfolgskonstrukten, negativen Bewertungsmechanismen, spricht. Die meisten Menschen halten von sich nicht viel, was aber nicht deren eigene Meinung ist, sondern das Gehirn in den Automatismen uns so entgegenbringt. Und wenn jemand zu mir in die Praxis kommt und sagt, Tag, ich sage ich würde gerne mein Selbstwertgefühl verbessern. Ich gerne, verändern wir die Kommunikation, indem wir stärker in das eigene Denken eingreifen, lernen, womit sich mit der Zeit das Selbstwertgefühl verbessern wird. Nur um das nochmal so ein bisschen für euch aufzufrischen Und das Selbstbewusstsein, das ist ja für mich die Komponente, wie bewusst bin ich mir eigentlich, dass es hier oben immer nur Kopfkino ist, wo ich meistens passiv zuschaue und zuhöre, anstatt selber mitzumischen. Man kann es auch, finde ich, schön mit einem Sprichwort umreißen, wenn wir jetzt auf Sabines ursprüngliche Frage noch mal eingehen. Egal, ob du sagst, etwas funktioniert oder etwas funktioniert nicht, du wirst recht behalten. Und ich glaube, dass es da draußen sehr viele Menschen gibt, die sehr depressiv sind. Ich habe hier eben nicht gesagt, dass es die Depression nicht gibt. Ich habe eben gesagt dass in der Regel jemand nicht an einer Depression erkrankt und deshalb depressive Symptome bekommt, sondern die depressiven Symptome, die ein Patient zeigt, als Depression bezeichnet werden kann, gekennzeichnet werden kann. Diagnosen im psychiatrischen Kontext sind deskriptiv, beschreibend und zeigen ihnen nicht in der Regel nicht die Ursachen auf. Und es gibt natürlich so ein paar organisch bedingte psychische Störungsmuster, wo man dann eher in der Diagnostik auch die Ursachenfindung mit drin hat, aber du erkrankst nicht an einer Angststörung und hast deshalb Ängste oder erkrankst nicht an einer Panikstörung und bekommst deshalb Panikattacken. Die Panikattacken, die du hast, kann man unter Umständen als Panikstörung in der Regel dann episodisch paroxysmal definieren. Und deshalb geht es erst einmal darum, egal was gerade ist, wir sollten erstmal in den Zustand reinkommen und so ein bisschen wach machen und uns bewusster werden, wir sind da nicht drin gefangen. Wir Menschen sind in der Regel ein Produkt unserer Gedanken und die Frage lautet, wer dominiert da das Denken? Dein automatisch, dramatisch denkendes Gehirn oder du? Wenn ich hier sage, setz doch mal hin, mach mal für nächste Woche einen Plan, was passieren wird. Dann setze dich ja auch nicht hin und sagst, ja, Montag geht alles schief, Dienstag verlässt mich mein Partner, Mittwoch verliere ich dann meinen Job. Das, das machen wir nicht, das macht unser automatisch, dramatisch Das Gehirn, aber wir machen das in der Regel nicht. Und Deshalb dürfen wir aus diesen Automatismen rauskommen. Und deshalb glaube ich, dieser Kommentar wurde nicht von der Zuschauerin geschrieben, dieser Kommentar wurde vom automatisch denkenden Gehirn der Zuschauerin geschrieben. Wir dürfen lernen, so ein Stück weit wacher zu werden, um an diesen Punkten, ja, wenn so ein paar Bäume verschwinden, hat man ja auch mal ein schönes Panorama. Ne? Um an diesen Punkten bewusster die Glaubenssätze zu setzen, die einem verhelfen, in wahrscheinlich erstmal, liebe Sabine, eher kleinen Schritten sich voranzuarbeiten und langsam wieder in Bewegung zu kommen. Schaut euch mal das Video zum Thema Komfortzone an. Du sollst deine Komfortzone nicht sofort mit einem großen Sprung verlassen. Du sollst die Grenzen deines Machbaren dosiert kennenlernen, geografieren, Landkarte erstellen, um sie dann Stück für Stück aufzudehnen. Und deshalb lautet mein Rat, zum einen versucht auf eure eigenen Suggestionen zu achten, weil letztlich könnt ihr nicht verhindern, dass ihr diesen auch vertraut, ob sie von euch kommen oder eurem dramatisch denkenden Gehirn. Die Wahrscheinlichkeit ist größer, dass sie durch euer automatisiertes Gehirn kommen, was von Natur aus eben negativ denkt. Und versucht dann die Grenzen, die euch erstmal im Moment gegeben sind, auszuloten, um sie dann im nächsten, schaut euch das Video zum Thema Komfortzone an, langsam zu vergrößern.